0: אנחנו ממשיכים היום בנושאים ב... שלנו בהקמת המשפחה אנחנו עכשיו נמצאים באמצע הפגישות, נכון? אמצע הפגישות דיברנו פעם הקודמת על שני הצדים, מה קורה כשאתה רוצה, צד אחד רוצה וצד שני לא רוצה כלומר אם הפוך, כן? שזה ניסיונות שונים, כלומר, אם האישה רוצה ואתה לא רוצה, זה ניסיון אחד, זה קושי אחד, זה אתגר אחד, איך להגיד לא, ואיך אה, לקבל עצמך את נעימות הזאת בהפרדה ובלאכזב מישהו. ו... ומצד שני, גם אם שאתה רוצה, ואומרים לך לא, איך להתמודד עם הלאו הזה? שזה דורש גם כן אמונה, ביטחון, הבנה שכנראה היא לא שלי, וגם זה דורש חיזוק הערך העצמי והביטחון העצמי והבנה שלמרות שמישהו אמר לי לא, זה לא אומר שאני לא שווה, זה אומר שאני לא מתאים לו, לא. זה לא אומר משהו על הערך העצמי שלי המוחלט. לכן דיברנו על זה שהמילים האלה, המושגים האלה, לפסול, פסל אותו, לא פסל אותו. מושגים מאוד חיצוניים ומאוד äh, מתנשאים. אתה יכול להגיד, הוא החליט שזה לא מתאים לו. זה בסדר. פסל אותו, מי אתה שתפסול? מה זה פסל אותו? יושב לו לא השופט ופוסל משהו. זה, זה לא ככה. ולכן, אה, זאת האמת העמוקה. ולכן, גם אם אמור לך לא, הערך העצמי שלך הוא ערך משמעותי וגדול. אז אה, לא זיהו את האיכות שלך. ומישהו אחר יזהה. הוא סיפר לי פעם, איזה תלמיד חכם, מבוגר, בן 60-70, הוא אמר לי, תשמע, תדע לך, ספר לו סיפור, הוא סיפר לי, שכשהוא יצא לפני 40 שנה, אז היה לו איזה דבר שהוא אוהב ל... הוא תלמיד חכם, הוא אוהב ללבשל, הוא אוהב ללבשל. בדור שלנו זה חזון מצוי, אבל בדור ההוא, זה חזון יקר, נדיר. ואז פעם, אז הוא יצא עם איזה אחת, התקדם וזה, ואז הוא אמר, תשמעי, אני אוהב לבשל. אמר לו, מה? אתה רוצה לבשל. מה זה מישון? מה זה קשור לבן תורה? מה זה קשור לבחור? מה זה קשור לזה? פה, שם? אמר לא. אמר לא. טוב, לא, לא. שהיא חלה בסוף, פגשת בבית שהיא רצה יותר. היא, הוא רצה אותו יותר מהיופי, לא הקודמת. ואני להגיד לה, להגיד, לא להגיד. יש להם מגניב עצמי, אני גם לבשל, ככה כולם בחשש. יופי. אתה גם... בין תורה, וגם זה, וגם אוהב לבשל, פששש, יפה מאוד, יפה מאוד, זה כאילו <laughs> קרב אותה. אותו דבר, הראשון להרחיק אותה, אז זה אותה. אז מה, מה להגיד, מה זה אובייקטיבי כל כך? אני יכול להבין את הראשון, אגב. לא יודע אם זה חכם, אבל אני יכול להבין את זה. <laughs> אבל גם את השנייה אפשר להבין. אז... אז מה, איזה בעצם הלומר? לא שלפעמים, זה שמישהו אומר לך אז זה לא אומר ש... שזה בדבר רע דווקא. זה אומר שזה לא מתאים לו. וזה צריך להיות ככה חזק בתפיסה, באמונה הזאת, בהבנה הזאת, כי אנשים יכולים לאבד הרבה מהערכת הביטחון העצמי שלהם, ואני חושב שזה חלק מהניסיונות הגדולים שיש בשלבים האלה של תקופת היציאות. הדיאלוג הזה עם מי שאני, כאילו אדם בא עם כל מה שהוא, כביכול עומד למבחן. ואז, ומה אומרים לו? מה תוצאות המבחן האישיות? טוב או לא טוב? כאילו אם אתה מסתכל על זה ככה, באופן הזה, הוא יכול מאוד קודם כל להיות מטולטל מכל מפגש. וכל כן או לא, וכל התפיסה שלו לא נכונה, זו תפיסה מאוד, זו אה, גישה לא נכונה. אבל אני אומר, זה לא מבחן אישיותי, זה שאלה של התאמה, של אדם עם אדם. שואלים אם אני מתאים לה לא או לא, ויש לי המון נכויות, וחזון, וחלום, וכישרון, שאולי לא מכירה, לא מדבר אליה, בסדר, או הפוך. אבל זה לא אומר משהו על האיכות והאישיות שלי. כן? למה <אז אז אז> זה לא אומר לגמרי? כאילו, יכול להיות שיש לי, לי איזה מידע ש... מיד או משהו לא טוב. נכון, וזה נכון שזה, לכל, שזה לא מוחלט מה שאמרתי עכשיו. ואם אדם קוראים לו יותר מדי פעמים שאומרים לו לא, אני יכול לפגש עם עשר, עשר בנות, וכל העשר אמרו לאחר שהיא לא. אז הוא כן, זה כן אומר לשאול שאלה. זה לא אומר שהוא כבן אדם לא שווה קשקוש, ברור שהוא שווה מה זה לא שווה, כל אדם, יש בו איכות, יש בו נשמה, יש בו כישרונות, זה לא שאלה. אלא מה? השאלה היא, אולי משהו בו... זה לא כאילו החברה הראשונה, או אחרי איזה דברים הוא... זה לא כל כך משנה, שנייה. זה משנה קצת, תן לי את הרעיון. אז יכול להיות שמשהו בהתנהלות שלו לא מדויק. יכול להיות שהוא מדי... אה, לא מתקשר מספיק טוב. יכול להיות ש... שמשהו בדינמיקה הבסיסית הוא לא מכיר. יכול להיות שהוא לא בא... נקי. יכול להיות, מה אתה אמרת? אתה בא להקים, אתה בא מסודר, תתקלח, תבוא, תרגיש את האסתטיקה. נהגיינה. זה עם בסיסיות, זה עם שישי. יכול להיות שמשהו בבסיסיות הזאת, משהו נאבד ממנו. ויכול להיות שלפעמים משהו יותר עמוק. משהו בתכונה, משהו יותר... יכול להיות. אז תשאל. אז במצב כזה אני צריך להתייעץ. לקח אדם שמנוסה, בסוגיות האלה, ואתה מכיר, ולהגיד לו, תשמע, אני מגן שם אמרו לי, לא, אתה שיש איזו סיבה? אז תתחיל לחקור אותו, איך אתה מגיע, מה אתה אומר, מה בפגישה האחרונה. יכול להיות שהוא נפגש עם סוגה שלא מתאימה, מה שנקרא ז'אנר, אולי הוא. הוא בחור שרוצה לעבוד רוב יומו ולקבוע עיתים לתורה שעתיים ביום. הוא נפגש עם בחורות שרוצות להגיד מי שלומד כל היום. אז ברור שיגידו לו לא, יכול להיות שהוא לא בכלל על שלו. ניתן דוגמה יותר קלאסית, אם אדם הוא, אם אדם הוא אה, עם אונטציה חרדית באופיו, ולכן הוא רוצה חרדיות כאלה, אבל הוא, הוא נמצא בישיבה ציונית. וכל פעם שואלים את זה לו לא, אתה בישיבה ציונית, אז בסדר, אתה, יש פה איזה בעיה, בעיה חברתית, כאילו סוציולוגית, אז צריך לזה פתרון. או שאתה עבור לישיבה חרדית, או שישיבה של וחליפה, אולי לא זה יפתור הבעיה, או לא יודע, כל מיני פתרונות כאלה ואחרים. <laughs> אחרי פעם סיפור היה <laughs> <laughs> אחד, שמישהו הכיר לו איזה מישהי. אבל הוא לא, הוא הכיר אותו, אבל הוא הכיר אותה ככה כללית. ואז הוא סיפר לי ש... טוב, מתקשר אליי, הוא אומנת... כשהציעו לו, לא, אתה לא מכיר, אבל אותה כל כך, כן, אני מכיר אתכם, זה יכול להיות מאוד טוב. זה... אז בטלפון ישבת לו, תגיד לי, איך אתה לובש? אתה לובש שחור לעבר או צבעוני? אמר לא, לו, לא, אני יצא, אמצא... שחור לבן דמית. רגע, אז אתה... אתה לא שחור, אז רגע, אז אתה לא... אתה לא מחור, סיפושה. כי יש לזה סטרונטיבי, היא רצה איזושהי דמות וזה לא הדמות לא חושב שזה חיצוני, ערוץ צדק אולי, שהיו נפגשים יכול להיות שהייתה מצליחה ללכת מאחורי החזות, יכול להיות, לא בטוח, כי אם את כל כך מתפלפלת מה... שאלה, שאלה בסוגריים אני אגיד שאני יודע, יודע מה קורה היום, אבל לפני שנים ככה מקובל שבנות שלמדו במדרשות לבעלות תשובה, בעולם החרדי, גם ליטאי, בעיקר ליטאי, ורצו להיפגש עם בחורים תורניים מישיבות ציוניות. כי לא תמיד הייתי בבעלות ילדיות, לא תמיד הצליח, כל מיני סטיגמות, כל מיני, לא תמיד הלך, ואז ההנחיה שלהם הייתה כזאת. עכשיו, רבני המדרשות, שאפשר להתחתן ולהיפגש עם בחור בן תורה ציוני, אם הוא מוכן שהילדים שלו יהיו בחינוך חרדי. זו הייתה ההדרכה. אפשר להתראים על ההדרכה הזאת, אז תבין שלנו ודאי, טוב תחפשי מישהו אחר וזהו, בסדר גמור. אפשר גם להבין את ההדרכה הזאת, כי הם, הם, באו, הם באו בעצם לשמור על הבנות, שלא... איך, איזה אבת מידה שהוא בן בחור תורני, ושהוא באמת נכה שמיים, ולא אולי מידי פשרני ומידי... אז זה היה אמת המידה שלהם, ככה אני מבין זכות, על האמת המידה הזאת, לאבת המידה שלהם, לא אני מבין זכות? כי בסוף, אם אתה תורני באמת, ו- והאישה בעצם תקלוט את זה ותספוג את זה, אז אתה תהיה המורה שלה בסוף. אתה, היא תראה בך את הדמות התורנית היותר משמעותית. ואז אתה תגיד לאחרת, ואז תשמע את זה, אז זה כאילו סיכון. אבל עדיין, אתה צריך לדמות את תורנית מספיק משמעותית. שאתה מוכן. אז יש גם פה טריק. אם זה, לא בטוח שאפשר לסמוך על הטריק הזה, כי... כי אולי לא. ואולי הרב או הרבנית שלה במדרשה יותר חזקה, לכן אתה באמת, אתה לא בטוח שאפשר להיות אם אתה מסכים למהלך עכשיו, יש מקרים מסוימים שאולי כן כדאי. אתה באיזה גיל מסוים, בהקשר מסוים. אולי זה כן יכול לעשות, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי. רק חשוב שאותו חינוך חרדי, שיהיה חינוך בריא. בנפשו צריך להיות מקום מספיק פדגוגי, עם חינוך, עם גישה נכונה, ולא גישות אה, לא טובות. זה ברור שזה... צריך לשים לב בדיוק. אבל אם זו גישה טובה וחיובית, אז בסדר, אוקיי? אפשר, אפשר, אפשר לחשוב על זה, זה, לא, זה בלתי אפשרי, אבל זה כן קונפליקטים מסוימים. צריך לחשוב עליהם. לכתחילה... <חש> 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 עדיף שתמצא מישהו שתורני, תפספו מספיק בנות תורניות שרצו בחור ישיבה, אין בעיה כזאת. לפני אגב, לפני מאה שנה, 70-80 שנה עולה, הייתה בעיה, היה בעיה, שלא היה מספיק בנות שרצו בחורי ישיבות. רצו קונפליקטים ועניינים ועניינים, רק שהקראת בית יעקב, וזה תפס, זה היה בעיה כזאת באירופה. אבל ברוך השם אנחנו לא בעיה בא, הפוכה כבר. אז אנחנו ברוך השלום במקום הזה. ולכתחילה לא כדאי להיכנס לקונפיקטים האלה. לפעמים יש סיבות אותו דופן, יש גילאים מסוימים, או קשירים מסוימים, או כבר הכרתם, כל מיני דברים כאלה, שאז אה, צריך לשקול את הסוגיה טוב, כדאי להתייעץ בסוגיות ככה מורכבות כאלה, כדאי לשאול שאלת חכם. ספציפית על הסוגיה שלך, עם כל המרכיבים שבונים את הסיפור. זה לשאלה שלך, מתנאל, האם זה לא קשור בכלל למי שאתה... אז לפעמים זה כן קשור. ובמיוחד אם זה קיצוני, או זה סדרתי מדי, או זה זה מדי, אז כי זה כן מעורר שאלה. עדיין, אתה שווה ואתה בעל ערך, גם אם אתה צריך לתקן משהו באישיות שלך. או לתקן משהו בהתנהלות שלך. אתה לא שווה, שווה הרבה, בוא נצטרך לתקן עוד איזה תכונה, או איזה דניין. אולי אתה מספיק בשל, וצריך לחכות עוד איזה חצי שניה להבשיל עוד קצת, יכול להיות. כל מיני, אז באמת כדאי לשאול במקרים כאלה, במקרים נורמטיביים, שזה לפי מה אתה אומר לא, שמונה שתיים, בסדר, אפילו שמונה שתיים, זה עדיין תחום הסביר. וזה בסדר, פעם אתה אומר, פעם היא אומרת, אין מה הספ... לעשות. זה חלק מה, מהמהלך. הסברתי מקודם בשם רבי נחמן, מה שיותר עמוק בזה, שיש כנראה משמעות לכל פגישה ולכל עניין, ולפגש שזה יש לו ערך בפני עצמו, ולפעמים מפגש בא של פעם אחת, שלוש פעמים, ויש עשר פעמים. אבל הייתי צריך להיפגש ככה ברבי נחמן. הזכרתי שם הלכה למפליג יותר, ואומר אפילו הווה אמינא של מישהו להפגיש שניים, גם זה יש דבר מעל משמעות. עוד יותר. בדקות של הדקות. כל פנים, ודאי מפגש שנוצר, יש לו את הערך שלו. הזכרתי את זה, לא ערך שצריך, כל אחד צריך ללכת עם השני, אבל כן, כן ערך, היה פה ערך והתמצא וזהו. עכשיו, אז כמו שאמרנו, בעצם, ככל שנניח, שה... ש... אז אמרנו מה קורה כשנפרדים. מה קורה כשרוצים להמשיך את הקשר? נכון, יכול... יכול להיות. ועברתם את השלב הראשון, זוכרים שלוש פגישות הראשונות, העיקרות הראשונית, נכנסנו גם לשלב השני, ואתה, נניח שאתה באמצע שלב השני, נגיד. עכשיו, אתם יודעים שאין איזה כותרת שלב שני, שלב ראשון, זה אנחנו, מושגים שאנחנו שמים בשביל שנסדר את זה באיזשהו אופן, אבל אתה עכשיו בתוך, בתוך המסע. ופתאום יש פערים? מה קורה שיש פערים? זאת אומרת, אתה מרגיש שהאישה כבר רצה קדימה, היא מתלהבת, ואתה לא, לא בטוח, אתה יש לך הרבה ספקות, ואתה, אתה באמצע שלב היום אבל אתה לא יודע, ואז אתה בבעיה, כי מה תגיד? תגיד שמי יש לי ספקות, אתה לא יודע, בוא נראה, אז אתה יכול לכבות את כל האנרגיה. אה, אתה לא יודע, זה גם הלכת אחורה, כאילו אתה מצנן את כל האירוע. עכשיו, ואם לא תגיד, גם זאת בעיה. כי כאילו אתה משדר, הכל נחמד, הכל טוב, הכל זה. ומתחילה איננו יהיה, עוד שנייה אנחנו מתחתנים. ולא, ויש פער, והפער הולך וגדל בעצם. ואז מה יקרה? יבואו איזה חמש משעות, ויגידו, תשמעי, לא מתאים. מה? כאילו כל אחד מתנפץ באחת, וזו אכזבה מאוד גדולה. פגיעה בה מאוד גדולה. אז גם זה בעיה. אז לכן זה קונפליקט, כי כל צד שאתה בוחר, אתה תקוע. להגיד זה בעיה, לא להגיד זה גם בעיה, אז מה עושים? שאלה, שאלה מצויינת. תשובה, הדרך, המולצת בפונפליט כזה, זה לדבר על הקשר מידי פרה. זאת אומרת, בואו נחש את הדבר אתה נכנס פנימה בלי לדבר על כל פגישה, עכשיו אתה נגיד אחרי 4-5-6 פגישות, אוקיי. אפשר לדבר על הקשר. אז נגיד, רציתי לדבר על הקשר בינינו. אוקיי, תמיד זה זמן מאוד, אל דבר על הקשר, זה ככה עדין. עושים את זה לקראת סוף איזה פגישה, אפשר גם באמצע. נשמח לשמוע. גם אם אתה רוצה לדעת איפה היא נמצאת, אתה רוצה לשמוע איפה את נמצאת בקשר, איך את רואה את הקשר, או היא שואלת אותך, איך אתה רואה את הקשר, איפה אתה נמצא, איך אתה... זה שאלות טובות. ופה צריך להיות, חכם בניסוח. זאת אומרת, אם אתה אומר, בספה כזאת, שמעי, אני ממש לא יודע מה לעשות, יש לי פה המון בעיות ושאלות, ובכלל אנחנו לא מתאימים באלף צורות. או ת, 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 תגדיל ותעשה ותגיד לה, בכלל, את מדברת לא לעניין וכל מיני... אם, אם נגזים קצת, כאילו, אתה מדבר בחסרונות שיש לה ומי שהיא... אז מה אתה עושה? אתה בעצם מפרק את הקשר הרבה פעמים. אתה מחבל בה בצורה מאוד קיצונית. אז מה תגיד? מה לעשות? אתה עכשיו, יש לך באמת שאלות. באמת, לא יודע עוד. תשובה. צריך לדבר בשפה חיובית ולהגיד לה, תשמעי, הקשר הזה מאוד משמעותי לי. אני חושב שהרבה פעמים, אני רואה בה דברים טובים, יש דברים שלא ברורים לידיים. גם אם זה נגיד, נגיד, שבאופן רגשי אתה מרגיש עוד לא נפתח, אתה נגיד, הלב שלי עוד לא מספיק שם, אני רוצה יותר. ולכן אני חושב שכדאי, אני בעד להעמיק את הקשר הזה. אני רואה שיש לו פוטנציאל טוב, יש פה משמעות, קשר משמעותי, ואני רוצה להעמיק, רוצה להעמיק אותו, אני רוצה להגיד לו, כמו שמצב עכשיו נכון, אני עוד לא בשל לך את נכון. צריך עוד זמן, יש עוד חלקים שצריכים להתברר. זה להיות עניינים כלליים, הבנה איפה את נמצאת, בכל מיני שאלות של בית, ושל חינ זה יכול להיות uh, עניינים רגשיים, זה יכול להיות דברים אחרים. אבל אני, אני יש לי דברים שעוד לא מספיק בהירים לי, והייתי רוצה להעמיק את הקשר יותר. האם זה מתאים לך? עכשיו, שפה כזאת, מה היא בעצם אומרת? היא בעצם מביאה את כל מה שיש. היא גם אומרת שיש עדיין חלקים שעדיין לא קמים, אבל היא חיובית, והיא רוצה להעמיק את הקשר. כשאני מצד השני רוצה, 90 שהוא יגיד שהוא רוצה. למרות הסיכון, שהוא מבין שהוא קיים, כי אתה רואה דברים טובים, ואתה רוצה להעמיק את הקשר, אם מישהו רוצה אותך, בטוח הוא רוצה, זה 90 אחוז. ואם 10 אחוז הוא לא ירצה, בדרך כלל סיבה. כנראה שהוא נפגע, כמה פעמים שהוא חשב שכן, ואמרו לו לא, ואז הוא לא רוצה לקחת צ'אנס, זה יכול להיות דבר כזה, זה נדיר, כי אם הוא, אם הוא רוצה באמת מהות, הוא שותה להפסיד. מי שותה להפסיד? עכשיו, אם הוא בעצמו לא רוצה, אז הוא יכול להתעלות על זה. אה, טוב, אתה אומר ככה, אז לא, אבל סתם תירוץ? כלומר, לדעתי, הסיכוי להפסיד באמת מניסוח כזה הוא מאוד קטן. צריך לדעת את זה, גם ריאלית. עכשיו שוב, יכול להיות שמדובר או על בן אדם שנשרט, כאילו, נפגע פעם, ולכן הוא לא ירצה יותר להמשיך בגלל הפגיעה, הפחד שלו להיפגע, או סתם איזה אדם שעצם זה שיש ספק, זה לא מתאים לו, לא יודע, זה לא מעניין ספק, מה יש ספק, מה. מה. אבל להגיד שהוא חושב ככה, אז הוא יברח. זה יכול להיות, אני לא אומר שאין דברים כאלה. מאידך זה סיכויים נמוכים, ורוב הפעמים, לדעתי המוחלט גם, ירצו להמשיך. ואז, אתה שם את עצמך במק... איפה שאתה נמצא, אתה לא, לא משלה, אתה לא לחוץ, שמא היא באשליה. ואתה עושה את זה מהשולחן, ואתה שם את אותו מקור, ומה פה אני נמצא. אם אתה תגיד לא, אז היא תלך, שתלך, מה לעשות? מה לעשות? ויש לך סיכויות אמיתיים, נו מה, אתה רוצה להשלות אותה? ואתה רוצה להשלות אותה ודרך זה ככה? כך... לדעתי זה לא כדאי. אם אתה רוצה להיות לי נוח, לשאלה אם עצמך, זה חיובי, אז אתה צריך להיות, אתה לא כל הזמן נלחץ אם נגיע, וכל פעם לשאלה הזאת אתה ננסה לברוח. לכן, לדעתי, הדרך שאמרתי עכשיו היא הדרך המאולצת בדרך כלל, והיא גם עובדת בדרך כלל לפי מה שאני מכיר. עכשיו, באופן טבעי, עכשיו, פעם הבאה, מה יקרה אתה מגיע פעם הבאה לפגישה, ואתה רואה להתלהבת, והיא בעד. אתה רק לפני שבוע אמרת לה, תשמעי, אני באמצע. אתה לא פעם שואל את עצמך, אולי לא שמה לב אני אומר, לא צריך להגיד לה כל פגישה, את זוכרת שאני מספק. שלא תתלהבן. קודם מתלהבן, זוכרת שאני מספק. תן לה להפציע את כל האוויר. יושבת כל האנרגיה. היא מתלהבן, לה. אבל לא הייתי מתאכזב, מה לעשות, היא ילדה גדולה. וכדאי שהיא תהיה גדולה, אחרת, אל תתחתן איתה, בשלב הזה. ולוקחת אחריות, כאילו, יודע שבא להתחתן, יודע שכן יכול להיות שלא. זה לא אחריות שלך, זה... זה הסיפור, זה הקונספט, ככה זה בנוי. ואם היא תתאכזב בסוף, בסדר, זה כואב, אתה... זה כאב לך, כי אתה לא רוצה להתאכזב אף אחד, אבל לא... אתה לא אשם, זה לא בעיה. אתה, לא בסדר, אתה בסדר גמור, ואוקיי, כאב לך, אתה מבקש ממחילה, במקום שאתה לא רוצה לצייר אנשים. ואז עוד רגע, אבל לא במקום שזה משהו לא בסדר. זה בסדר גמור. גם אם היא תגיד לך אחר כך לא בסדר מצידך, זו טעות שלה. טעות שלה, אני אמרתי, הסברתי, מה אני צריך מצד שני, אחרי איזה תקופה, ואתה מרגיש ששוב נפתח פער, עוד איזה ארבע חמש פגישות וכבר עוד פעם, שאלה ואין, אתה יכול, ואתה עוד פעם מרגיש את הפער יותר מדי, אז אתה יכול עוד פעם להגיד, עכשיו תראה מה היה, אם בחמש, שש, שבע פגישות התקדמת, אז תגיד, התקדמתי, הרבה מאוד, אני רוצה, אבל צריך עוד זמן. אם לא התקדמת, אז עצמך, אם יש באמת סיכוי או אין סיכוי. אם אין סיכוי, כלומר, אם הפגישות הבאות יכולים להצמיח משהו, תלך על זה. אם אם לא, תחתוך. אין שום ערך להמשיך בפגישות על איזה סיכויון קטן שחבל על הזמן שלך ושל הפח הנפש המשותף שלכם, האנרגיה והכסף, וכסף של האוטובוס והכסף של הקיבוץ הסביב. <laughs> חבל חבל על הזמן, לא חבל על האנרגיה, פשוט חבל. חבל. עכשיו פה רוצה להגיד דבר מאוד משמעותי. אנשים נופלים. מתי הבעיה הזאת שאנשים מתמרחים בפגישות מתרחשת? בדרך כלל. אנשים לא טיפשים. לא הכי חשוב פה איזה חידוש גדול שחבל על ה... נכון? אז מתי אדם ממשיך? כשהוא לא צריך להמשיך. תשובה, שזה 20% יש קשר. 30% קשר רגשי 20-30 כזה. אבל 70% אין לו מספיק בשביל להתחתן, אבל קצת יש לו. ואז מה קורה? רגש, בעיקר, ועושים את זה בעיקר זה רגש. אה, צריך לבוא יותר קל, כאילו. בוא נברר, אני אשאל, אני רואה. אני עכשיו בעיקר בעיקר רגשי, מה שאני אומר יש קצת רגש, מסוים, יש את המס שכלית, אתה מבין שאתם מתאימים, זה פה פוטנציאל. כשאורדתי ברגש התפתח, אז אולי תוכלו להתחתן. וכבר הלכת כבר שמונה, עשר פגישות כבר. עכשיו, עכשיו מה הבעיה? שכבר ניסית את כל האפשרויות, וזה לא מתקדם. בוא נדבר על אפשרות מסוימות בשביל להתקדם, זה לא מתקדם. ואז אתה בקונפליקט, כי אם אתה תגיד לו מה קורה, אתה בעצם מוותר על 30% שיש לך, 25% שיש לך. אבל גם להגיד כן, אתה לא יכול, כי זה לא מספיק. זה מעט מדי, זה לא מספיק עמוק, זה מספיק משמעותי. אז מה עושים? ממשיכים. במיוחד שקשה לך לוותר על ה-20 אחוז זה הסיבה. עכשיו, ואז מה המענה למצב כזה? אם באמת יש פה את המהותית, בנה שניים, ושאיפות עמוקות ביחד, ושאיפ... ואתם מומות דעתיים. ורגשית, יש איזושהי התחלה. אז צריך לה, להבין טוב מה ההתחלה המדוברת, נדבר על זה בהמשך. מה אם מספיק בשביל להתחתן, מה לא? נניח עכשיו, אני לא אומר מה, אבל נניח שזה לא מספיק להתחתן, בסדר? כולם מבינים, אתם מבינים, כולם מבינים. אין פה שאלה, זה לא השאלה, האם זה מספיק. ידוע שלא, אבל איזה סוג של קשר. מסוים. שאתה בא ברור לי שככה להתחתן, אני לא מסכים. וגם היא לא תסכים באמת, כנראה, אם היא תדע שזה המצב. אז במצב כזה, אז תשאל את עצמך את השאלה הבאה, האם פגישות נוספות יכולות ליצור שינוי? אם כן, תעשו טיול, תדברו יותר מעובר, תדברו חופשי, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה מכל הצורות והגוונים. תדברו יותר עמוק, לפעמים יש מחסומים, כשתהיה יותר אמיץ. תדבר על נושאים שלא דיברת עליהם, אולי יש מחסום שאלה, לפעמים היא חסומה, זה גורם לך להיות חסום גם כן, אתה אומר, מה שאפשר לראות שהיא חסומה, ואין אנרגיה, אז אני תקוע. למה היא חסומה? צריך לברר, לפעמים אתה מעלה את החסומה והיא נפתח, אבל זה משפיע גם עליך. יש כל מיני סיבות וצריך לברר, יש כל מיני דברים בעניינים האלה. אבל נניח שכבר מצאת, עכשיו לא דיברתי על הדברים האלה, נגיד שכבר מצאת. ניסת פה, ניסת שם, דיברת, הלכת, הלכת, הלכה להתייעץ, זה כבר פה, זהו. רואים היום, במיוחד אנשים קצת גדולים, שבחופה, עובדים בחופה, פה אבי הקנה, המטפלת של הכלה, המטפלת של החתן, המטפלת של הכלה, המטפלת של הכלה, המטפלת של החתן, היועצים, שלושה יועצים מפה, שלושה יועצים מפה, בישיבה, עובדים תחת החופה, השושבינים, בדור שלנו. אבל בסדר, אני אומר שזה הרבה פעמים זו דרגה גבוהה שאנשים מחפשים היום, ולכן צריכים... צריכים הרבה שושבינים. ברמה גבוהה. על כל פנים, אני חוזר לנקודה שאמרתי קודם, שיש קצת רגש, אבל ברור לך, בהנחה שברור לך שהוא לא מספיק. נניח שכבר ניסית את האפשרויות השונות להצמיח את הקשר הזה, וזהו, כבר, כבר אין לי מה לעשות. פה, מעכשיו ואילך, זו טעות גדולה להמשיך את הקשר. צריך את האומץ ואת המוכנות לשלם מחירים. לבוא ולומר, כן, אני מפסיד עכשיו את ה-20 אחוז, וזה מצוין, ה-20% האלה הם האויב שלי ושלה. הם לא הבשורה, הם לא התקווה, הם האויב, והם מבזבז הזמן, האנרגיה, והכסף הגדול שלי עכשיו. באיזה זמן שלב? באיזה שלב בדרך כלל מה שזה עכשיו זה יוצא בדרך כלל בשלבים. או באמצע השלב השני, או בשלבים, בשלב השלישי פה פה. אז אז צריך להבין שה-20% האלה הם המפריעים, שהם כבר לא בעדך, הם כבר לא עושים בשורה, זהו, גמרנו, הם מיצו את עצמם. שחרר, שחרר, כלומר תוותר. המוכנות לוותר, המוכנות לשלם מחיר. יכול להיות להגיד, אני מפסיד את ה-20%, אני מפסיד. אבל תפסיד כבר, שווה לך להפסיד, שחרר, שחרר, שחרר אותה, תשחרר שחר את עצמך וסע לשלום, תתקדם. זאת הנקודה העיקרית, שאתה מבין אותה, מפנים אותה, יכול לעשות את זה, לשחר, עכשיו נחזור אחורה. מה קורה? ש... ש... כן אפשר אולי להצמיח את הקשר. וכן... אז מה עושים? אז פה, פה כבר נתחיל לדבר קצת... עוד לפני שנדבר על ההחלטות. בהמשך נותן שיעור על ההחלטה. תורת ההחלטות, או החלטות בכלל. זה סוגיה גדולה ורצינית, אבל זה לא השיעור הזה. <אח> אני עדיין לא בשלב ההחלטה, בסדר? בשלב התהוות הקשר והצמיחה שלו. אז בשלב הזה, כאשר... השאלה הנשאלת כבר ברור, אז כאילו... קודם כל שאלה, בוא נגיד שאלת ה... אומרים שכל רגש, אני לא כל כך אוהב את ההבחנה הזאת. שכל נכונה, אבל לא מספיק משוכללת. אני אסביר. כשאתה אומר רגש, מה זה רגש? רגש זה רק אהבה, משיכה, התחלנו לדבר על זה פעם קודמת, נכון? <אח> לפעמים כשאדם אומר רגש, הוא בעצם מתכוון למשהו אחר לגמרי, או בעצם המציאות היא משהו אחר לגמרי. לפעמים הרגש שלך הוא בעצם ה, ה, הדרך הפנימית של האישיות שלך להגיד שמשהו לא מתאים. לפעמים הרגש הוא לא כאילו דבר כשלעצמו, במובן הזה שיש פה קשר, או פה קשר, קשר במובן הרגשי, אהבה, משיכה וכו', אלא הוא בעצם סוג של אינדיקציה פנימית שיש פה חוסר התאמה. והרבה פעמים, וזה תמיד מורי הרב רחל, שחלקם טובים תמיד הגיש לנו את זה ככה בצעירותנו, שהנפש גם מדברת. לא רק כאילו ההיגיון, הנפש זה איזשהו שוק של דיבור. וצריך לדעת קצת להקשיב לה. זה, לא זה לא פשוט, מי שלא רגיל בהקשבה, הוא לא תמיד, אה, זה יכול לבלבל אותו מה שאני אומר עכשיו, לכן צריך להתייעץ, אבל... אני אומר, מי שכן מבין מה, מה הכוונה. אדם שיודע לשים לב לרגישות הפנימיים שלו, הוא יכול לפעמים להרגיש שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה. כאילו חיצונית זה בסדר, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. עכשיו, למה הוא לא רוצה? לא תמיד יש לו ברור. אבל הוא לא רוצה. אז בדרך כלל צריך להתחשב בזה. למה? כי לפעמים הנפש סופגת, קולטת דברים שההיגיון שלך עדיין לא הספיק לקלוט, או אין לך מספיק את יכולת הפיענוח. שמה שהנפש קלטה, או הרגש קלט, וההיגיון שלך עוד לא, לא על אז. אם אתה, יש אנשים שאתם יכולים לפיענוח גבוהו, יש אנשים שלא, אבל הוא לא מרגיש. ולכן, גם אם, אם שכלית, כאילו פשוט, באופן פשוט, אתה אומר, הכל טוב, אבל פנימית או רגשית, מה שבך אומר לא, אז לא. אז לא. <אנפור> מה? <אנפור> מה זה הפוך? רק שנייה, עוד לא מיציתי את החלק הזה. עכשיו, תשאלו אותי שאלה, מה? לפעמים יש טעויות, לפעמים הרגש מושפע מאיזשהו דבר שולי וצדדי. מה, היא בדיוק לבשה נעליים שלא מצאו בעיניי, והזכיר לי את, המורה, ככה שאלה לך מורות, מורה מסוימת, כזאת זה, שהייתה, היא תמיד איתה, והנעליים הזכירו לי את המורה, ולכן אמרתי לו, לא, כמו ששם, זה משמות. השם הזה לא מצא חן הרבה פעמים זה, זה, זה בן אדם שנפגשת איתו פעם, ויש לך איזה רושם שלילי, ומאז השם הזה נתקע בך עם אסוציאציה שלילית, וזה נגמר, זה נצרב בך. זה סתם שולי קשקושים בשביל איזה בן אדם פעם באיזשהו דבר, אז לכן אתה אומר לא, מה זה בכלל, זה בכלל לא נכון, זה טעות. אז כאילו עכשיו אני כאילו אמרתי דבר והיפוכו, נכון? זאת אומרת, לפעמים, זה אני לא אומר שרגש פשוט... או איזה אינסקטיביות, זה אמור תמיד להוביל אותה. אני לא אומר, כן צריך לשאול. עכשיו, אתה רואה בן אדם, אתה רואה בן אדם מדהים, הרבה דברים. אפשר לשאול, כדאי לשאול. עכשיו, בדרך כלל בוא נגיד, שהשאלות הטובות הן שיש קונפליקט, אפילו רגשי, זאת אומרת, משהו מושך אותך ומשהו זוכה אותך. זאת אומרת, השם לא מצוחק בעיניי ולא הנעל, אבל דברים אחרים כן. והאנרגיה, ושמחת החיים, ו... יכולת התקשורת והחברות שיש פה ו... זה טוב, אבל לצד שני יש משהו שמפריע לי, מפריע לי. אז שיש קונפליקציה, כן שווה לברר. מה מפריע? מה... עשה לך רע וקנה לך חבר. אפשר לשאול, כמו שאמרתי פעם, בלי שמות, אין צורך בשמות, זה סתם לראשון הרע, סתם לא טוב, רק אם זה לתועלת. בלי שמות, עשה לך וקנה לך חבר, תשאל, תתייעץ, תברר עם עצמך, עם הורים גם אגב. רב אברון זכר תיק לברכה, הרב צפירא. היה אומר שטוב מאוד לתייעץ עם ההורים. כלומר, ההורים רוצים את טובתך ממש, באמת, בכל ליבם, תחשב על זה. שני אנשים מבוגרים שמכירים אותך ואיכפת להם לך. הרבה בחורים לא רוצים לתייעץ, וגם בחורות לא רוצים. אם זה פוגע בעצמאות שלהם, הם לא זה, אני יכול להבין את זה. אני לא אומר את זה באופן... אה, אפשר להבין שלפעמים יש אה, איזה מין מרחק בין ההורים, לא תמיד ההורים מבינים עד הסוף, אופי, שזה מרחמת העצמאות, וזה מעורבות יתר. בחורים לא רוצים לזה, אני יכול להבין את זה. אבל אם, אם אתם בקשר טוב, שווה להתייעץ עם העולם. זאת אומרת, כשאתם מספיק מעריכים את התקשורת ואת היכולת שלהם להבין אתכם ולהבין בכלל, יש פה איכות של אכפתיות מדהימה. עכשיו, נכון שיש בזה גם מגרעת של מעורבות. מעורבות עם אנשים עם התעבבות, אני מקווה. יכול להיות של האבא, בן אדם אישה כזאת לא מתאים, או לאימא, נורא מפריע לה, לא לך. אם השליחה את זה עליך, אז יצר בעיה, היא רוצה דווקא ידו, ואתה... אז אוקיי, אז זה לא טוב, אז המעורבות הזאת יכולה גם כן לעשות טעויות, או לגרום עצות לא נכונות, יכול להיות. אבל אם, אתה לא חושב שזה, שזה אז זה טוב. הורים זה... בכל מקרה צריך לדבר עם ההורים, זה נדבר בהמשך, כלומר. זה חשוב, ההורים חלק מהמשפחה, מההורים שלך. נא להכיר, שאני, אני אסביר יותר לעומק. גם משפחה שתקים, יש לה את העצמאות שלה. אבל לספר את התקשורת עם ההורים. וזה טוב, זה חיובי, זה בריא, זה טוב, זה אוקיי. גם ההורים שלה, גם ההורים שלך. צריך ליצור את התקשורת בריאה וחיובית, עם עצמאות וקשר. זה לא כזה פשטני. או קשר או עצמאות. לא. עצמאות וקשר. וצריך ללמוד את הנתיבים, אנחנו עושים את זה טוב, משתלמים. אז, גם בהחלטה, שיתוף ההורים, באיזה שלב, איך, מי ומה, אוקיי, אבל עצות של פורים ודאי הוא דבר קריטי. האם אפשר גם להתייעץ איתה? זה תלוי. זה תלוי. אמרתי, זה מומלץ כאשר יש באמת קשר טוב, ואתה יכול להרגיש רגוע כאילו בעצות, אז זה יועצים טובים. חוץ מזה, עשה לך רב, עשה כמו שאמרתי, לפעמים צריך יועץ גם. יש מקצוע ספציפי לנושא הזה, שמומחה בזה. לפעמים צריך, ואז אתה ללכת. אני מקווה שאתה לא מתבייש ללכת למקצוע בכלל, בכל תחום. נקראתי פעם בן אדם, איש מקצוע, אני הולך לשלם מקצוע. או, אי אפשר לחשוב, מי אתה גדול הדור? מלא אנשים הולכים להיות איש מקצוע, זה בסדר, זה כזה, אתה יש מישהו שיש לו ידע, ויש לו ניסיון, ויש לו כלים לתת לך. אבל אני כל אדם, כל השקעה עם מקצוע. מה רע בזה? זה סתם שרידים חיים של תפיסות לא נכונות, או של פעם, שחשבו שכל פסיכולוג הוא פסיכיאטר, ושהוא הולך לפסיכולוג הוא צריך פסיכיאטר, הוא לא נורמלי, וזה אומר, מה הוא צריך, אני אדם אומר, כן צריך להיות בשביל רמה, ושיעזור לך, לא סתם איזה פטפטן ש... אתה משלם לך כסף, או עוד דובר אחד, שידעת כבר, ואומר לך דברים לא לעניין. ולכן גם צריך את היכולת להגיד לאדם לא. כלומר, היית יועץ פעם, פעמים שלוש, ראית שזה לא לעניין, תגיד לו לא. אבל צריך, אבל הוא היועץ, הוא החכם, לא, גם זה, צד שני לא צריך. היית פעמיים שלוש, ארבע, ראית שזה לא מתאים לך, או לא מוריד לך, או לא מבין אותך, תגיד לו שלום, תחפש סיימתי, אני רוצה מישהו אחר. לא, לא. אמר לי פעם מישהו בחור שהיה איזה צל יועץ, אבל לא היה יועץ מתאים. עוד פגישה, עוד פגישה. עכשיו, אחת הבעיות של ההוא היה ביטחון עצמי. ומבנה אישיותי והתבגרות, זה היה נורא קשה להגיד לא ליועץ. כי אני אולי, כיוון שאני עשיתי את השידוך בין לא ליועץ, אז התחלתי אפילו פעם אחת התקשרתי ליועץ. כאילו, תשמע, תשאיר אותך סתם ככה. עונה 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 בסוף, הוא עזר אומץ ואמר לו לא, ואז תשמעו את הסיפור שסיפר. מה? אז כן, היוצא זר. הוא אומר משפט מאוד יפה. אומר שעומר, עשיתי את הפגישה האחרונה, אחרי לא יודע כמה חודשים שהיית בקשר, כל פגישה משלם, הכל. ואז הוא אומר, כשבאתי להגיד לו אתה הוא פתח את הדלת באיזה חיוך גדול. הסעתי את מהחיוך, אמרתי אני לא רוצה את החיוך הזה עכשיו. בפנימית, הוא לא רוצה את החיוך, למה? כי מה זה, החיוך קשר אותו, וכאילו גם לא... מה, אני אגיד לו לא אחרי שהוא מחבק, כאילו, הוא תן איזה אהבה וקשר. אבל הוא הבין שהחיוך הזה עכשיו הוא בעוכריו. הוא לוקח לו את הכוח להגיד לו את הלא, אז הוא כאילו הסיר את עיניי מהחיוך. ולסיים את הייעוץ, תודה רבה שהבאת לי, אבל מעכשיו היה לך מישהו אחר. אמרתי לו, אני מצדיע לך. זה באמת כוח, וגדולה, ואיכות, ובגרות, להגיד ליועץ לך, בפגישה, זהו, כבר הדרך, אני חושב שעכשיו הגיע הזמן ליועץ אחר. תודה לך עד היום, ביי ביי. שלום, שלום. אני אספר את הסיפור הזה בשביל החיוך, העדינות הזאת של ההבנה שעכשיו, עכשיו לא תמיד החיוך הוא טוב, שים אותו בזל. אז כל זה בהקשר של היכולת להגיד לא ולסיים ליועץ. כן. אה, פה, פה. כן. ויכול להיות שהוא קצת. אבל מה לעשות? הצרכן שלו אמר דולר. זה חלק מהחוזה, כי הוא לא כתוב ביניכם. ש... הוא פה בשביל לעזור לך, ולא בשביל אה... Uh, לחזיק אותך אצלו, כי הוא רוצה פרנסה. או כי הוא חושב שהוא עוזר לך, והוא לא עוזר לך. עכשיו, אני לא אומר לכם פגישה אחת, צריך זה איך זה? שתיים, שלושה פגישות, אין לו איזה צעד, אני כן נראה לך בהתחלה שזה לא קשור. אבל אם... או עוד נכנסת לדבר את השיחה, ועוד לא צריך טיפה זמן בשביל... תקשיב, להגיד כמה מילים. פעמיים שלוש, לא תמיד זה חכם להגיד לו מיד אתה לא, אבל אמרת זה שלב ראשון, ואני אמר לך לא, לא, לא בכיוון. תגיד לו, לא תחפש משהו בכיוון. טוב, צריך לחזור אחורה, אנחנו מסתעפים. הורים? רגש? דיברנו על השלב המתי, על אחוז, אוקיי. עכשיו... אני אשאל את השאלה, 아, התחלתי לדבר על זה שהנפש קולטת, הנפש קולטת דברים שלפעמים ההיגיון לא קולט וצריך להתחשב בזה. מאידך אמרנו שלפעמים רגש קולט, דברים צדדיים ולא משמעותיים ואז uh, אתה סתם, uh, סתם uh, מפסיד, משהו לא, 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 לא נכון, לא, לא נכונה. לכן צריך, צריך לשים לב, לכן אמרתי שהרבה פעמים במצבים כאלה יש איזה קונפליקט אפילו רגשי, כלומר יש משהו שכן מושך אותך, משהו שדוחה אותך ואז אז צריך באמת לנסות להעמיק, מה משך אותי, מה דוחה אותי, מה שמשך אותי, מחבר אותי, זה דברים מהותיים, משמעותיים. מה שמחיק אותי זה כל מיני דברים צדיים ומשוליים. אז יכול, צריך, ברגע שאתה עולה על זה, אתה כבר יכול, אתה יכול בעצם לשחרר, להשתחרר או לפעמים צריך עוד איזשהו פטנט, כי זה הוכח להשתחרר באיזשהו, זה מה שאתה איתך. לכן ברור שההיגיון הוא דבר מאוד משמעותי. אני אומר לזרוק אותו, זרוק את השכל, ממש לא. מצד שני, אני כן אומר שכאשר הנפש אומרת משהו ברור, אז צריך להתחשב בה, ואם יש קונפליקטים, צריך להתייעץ, או עם עצמך אתה מספיק מרוחה בשביל לזהות את הקונפליקט ולהכריע, או תשאל. מצד שני, מצד שני, מה קורה, כי אז מה השאלה? מה קורה כאשר הרגש אומר כן, אתה רוצה ונמשך ואוהב וזה, והשכל אומר לא, אוקיי. השכל אומר לו, קונפליקט, שכל רגש, מזון לכל הסיפורים, הסופרים, הרגש והשכל. <laughs> אבל אם נעמיק, כשזה אמרתי שאני לא כוכב את, ה, את החלוקה הפשוטה, השכל רגש, אמרתי גם בשיעור א' אנחנו לומדים את זה. אבל בשיעור א' לימדנו שאדם לא מחליט החלטות משמעותיות, זה על השכל ולא הרגש. נכון? <laughs> אתם זוכרים את זה? זוכר? אמרנו שאין החלטה שהשכל מחליט. אין דבר כזה. מה, התלקחנו את זה, ולא אתה זוכר. אמרנו לו שלא, זה הרצון. ועזבנו דוגמה. מה מניח שאדם, אני אזכיר את הדוגמה שאמרנו אז, ועם זה נתקדם אפשרי. כשאתה אומר, השכל אומר לא, והרגש אומר כן. מה זה למשל השכל? בואו נקרא את הדוגמה הזאת. מה פירוש שהשכל אומר לא? למשל, היא לא שומר תורה ומצוות, ואתה שומר תורה ומצוות. נפגשתם באוטובוס, או באיזה הקשר אחר, וואו, איזה זרימה, ואיזה כיף, ואיזה יחד, ואיזה אהבה גדולה. מדהים. אז השכל אומר, לא. והרגש אומר, כן, נכון? אני כופי קלאסי. אומר לך, מה, אל תעשה שטויות, תעשה טרות, תן לי להסתדר. אז עכשיו בוא נעמיק רגע. הוא אגיד לך, מה, עזוב, אין מדינה לאהבה. אתם יודעים את השיר אין מדינה לאהבה, מה זה, עזוב, כל שכן, ועם ישראל, כל שכן, מה? אהבת היה את הכל. אז בואו נדאוג את, את האמירה הזאת. כשאנחנו ש... דיברנו על השכל, השכל אומר לא. מה השכל אומר? בואו נשמע לא, תקשיב לא רגע. מה הוא בעצם אומר? לא תשמע. אתה שומע את תורה מצוותי לא. עכשיו אתם נורא אוהבים, אז מה? בואו נלך, בואו נלך, בואו נלך, היה מדהים. הקמתם בית, מדהים. טוב, מה מתחילים? שבת. אתה שומע את תורה מצוות כן, אוקיי. אתה מגיע הביתה אחרי התפילה, יש לך סיר חמין חם. מה אתה שואל עצמך? פרק יראה. <laughs> על הגז, בערב שבת, אולי היה חיטוי בגחלים, אולי לא היה חיטוי, אולי היה מישהו הגיס, אולי בכלל שבת בכלל, וזה עשוי לך, זה במזיד, ולך, עשו לך בשבת, טוב, מצטער, לא אוכל לאכול, לא, אולי כן, תגידי, ערבבת? לא, לא נראה לי, טוב, מה היא אומרת לעצמה? אה, ערבב קטן, מה, אחרת עובד את ההמשך, עונג שבת. זה, הלכות. בוא נדבר על ההלכות, בוא נדבר על ההלכות, מה הכל הלכות, טוב, היא מנסה ללמוד, שכחה, לא עוזב, אתה יכול להיות רגוע שאתה לא יכול לשבת, איך הילדים שלך יגידו בדיוק? אבא, שבת, שבת, אמא לא, עברו אצלו זיו, שבת, 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 איזה קונפליקטים מטורפים. שנייה, חכה, 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 חכה. מה אמרנו שבת, מה אם תארת משפחה? הרבה יותר מסובך, מה מספיק? כן, לא ראית, כרת, מה זה שאלות קשות, מה, וזוגיות, זה מורכב. מה יקרה אחרי שנה? מה יקרה? איפה אהבה גדולה? מתחים, ופערים, ובעיות, וסכסוכים, ושאלות, אההה, איפה אהבה גדולה? קשה מאוד, נכון? רגשות, ואחרי זה קונפליקטים וקונפליקטים, מה, מה, איפה? אז מה השכל, אז שכל, נכון? אז מה השכל בעצם אמר? השכל בעצם דיבר על רגש, הוא דיבר על נפש, הוא דיבר על קשר, רק לא עכשווי. עוד שנה, הוא דיבר איתך על תהליך, הוא עוזר לך לעולם הפנימי שלך, אבל לא לעכשיו, הוא פשוט חושב לטווח ארוך. השכל פשוט מדבר איתך על רגש עמוק לטווח ארוך. הרגש עובר לטווח קצר. אז מה זה שכל? זה קשר, זה זוגיות. תשאלו אותי שלה, תגידו, רגע, מה, אין אפשרות? לשבת יום ארץ זה מישהו להקים בית? תשובה. לכתחילה, לא כדאי לעשות את זה. זה מתכון להמון תשעים. בדרך כלל זוגות מעורבים, לא ממליצים לאחרים, ואני דיברתי עם כמה וכמה זוגות כאלה, לא ממליצים להכין, לכן, 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 לכן אלא אם כן, אז יש היום סדנאות שלמות לאנשים שזה פה וזה שם, איך לעשות את זה בצורה הכי נכונה, זה, זה לא, זה סוגי אתגר ענק. אבל זה אתגר שהגעת אליו, זה לא אתגר שאתה יוציא אותו לכתחילה מראש. אלא זה מה שקרה. אז פה ודאי, שאם לכתחילה אתה יכול להמשיך לקיים את הבית הזה, אם, אם הכיבוד הלדידי, אז אוקיי, אבל זה סוגיה איך עושים את זה, עושים את זה, אבל זה סוגיה אחרת לגמרי. אני לא מדבר על סוגיה, זה הסוגיה היא לכתחילה. למה? לפני שיש 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 <שאל> שיש <שאל> שיש <שאל> שיש 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 זה יותר עמוקה, זו כטווח ארוך. המחשבה איך אני ואילית נסתדר בכל הצדדים. אישיותיים, אידיאולוגיים, פנימיים, חיצוניים, משפחות. נכון? זה... היא באמריקה, ואתה מארץ. ואתה מרוצה לגור בארץ, אם רוצה לגור באמריקה, אתה יודע את זה מראש. כל השפחה שלך שם, כל השפחה שלך פה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. מה זה כעס לזה? אתה נתקע בבעיה. אתה חסיד, לא רוצה לגור בארץ אבל אם אתה בגיל אחר, והיא דווקא ביד הארץ, ואתה רוצה בדיוק לטוס לחו"ל, שאלה אם מותר לו, נניח שאתה מקל. ואתה דווקא נהנה על לחו"ל, וזה חלק, אוקיי, יש פה אומי לדבר. ולכן זה כל דבר לגופו. בסדר, זה השכל, כאילו דן איתך ומעמיק איתך. אז לכן, זו התשובה לשאלה, לכן השכל זה דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לעשות פה את החיבור הזה ביניהם. ואז שבפעם הבאה, נתעמק יותר רגשות, מחשבות, בוא נגיע להחלטות אולי. ברוך הלילה עולם, חזרה.